0: no ar mais um episódio do Communicasters, um podcast com conteúdo leve, informativo, crítico e divertido sobre o mundo da comunicação social, dos estudos, carreira e tudo mais que tem a ver com o nosso universo. Eu sou a
1: Bianca. E eu sou a Júlia. Antes da nossa pauta, eu quero lembrar que estamos no Instagram como comunicasters e por lá a gente posta conteúdo todos os dias sobre os temas dos episódios das semanas, as diquinhas do final do episódio organizadinhas em listas, dicas de pesquisas e fontes, dados e claro, memes. E se você está ouvindo pelo Spotify ou Deezer, clica no botão de seguir ou adicionar o podcast no Google Podcasts, pode clicar em inscrever-se. Assim, a gente aparece no feed da sua plataforma de streaming favorita com episódio novo toda terça. Segundo um levantamento de 2017 da consultoria
0: Euromonitor ou, não sei, até, deve, talvez seja em inglês, mas eu pulei monitor. Aula. Obrigada, Júlia. A Júlia é sempre patrocinada pelo FISC aqui no podcast. Então, segundo esse levantamento, apenas 4% das viagens de brasileiros têm o exterior como destino. Com esse dado, a gente já consegue ter bem claro como viajar para fora do país pode parecer e, de fato, ser impossível para a maioria da população brasileira. Enquanto universitários e universitárias, pode ser que a gente veja vários colegas partindo para intercâmbios no exterior durante a nossa graduação. São experiências ricas, com certeza, de troca, enriquecimento cultural e possibilidade de estudar o tema que tu gosta sob um novo olhar tendo contato com o idioma que tu quer melhorar, muitas vezes. As vantagens de um intercâmbio são realmente incontáveis, tanto pessoal quanto profissionalmente. Mas o quanto isso é possível para quem vem da periferia, de escolas públicas e para quem está entre as classes D e E, em renda familiar de, no máximo, quatro salários mínimos,
1: segundo o IBGE, por exemplo... Para falar sobre intercâmbio com recorte de baixa renda, nós convidamos a Sabrina Almeida, que estudou durante um semestre na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, em 2018. Ela é técnica em publicidade e graduando em relações públicas, já foi voluntária do coletivo Todo Mundo Precisa de um RP, tem experiência com atendimentos, eventos, social media e produção de conteúdo. Atualmente, ela faz parte do time de Inbound Marketing do UOL Edtech e também é voluntária na Direção de Comunicação do Festival Porongos, uma iniciativa de valorização da cultura negra no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Sabrina, ao Comunicasters.
2: Oi, gente, tudo bem? Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse projeto que tem uma proposta tão legal, e fala sobre um conteúdo que me cativa há muitos anos e é um prazer realmente poder compartilhar um pouco da minha experiência.
0: Fiquei muito feliz quando estou aceitando nosso convite. Eu estou mega alegre e me sentindo privilegiada de ter um espaço como esse para a gente disseminar esse tema de intercâmbio de baixa renda. E primeiro, conta para gente um pouquinho sobre de onde tu vem, qual é a tua história, a tua bagagem, qual foi o teu caminho até chegar na graduação para o curso de Relações Públicas.
2: Legal. Então, eu nasci e vivo na Restinga e toda a minha educação de base, ela foi em escola pública. Meus pais, eles não tinham condições de investir nos meus estudos. Na época, a minha mãe trabalhava com serviços gerais e faxinas para completar a renda e meu pai é porteiro. Então, para que eu conseguisse ir atrás das coisas que eu queria, embora eu tivesse o privilégio de não precisar ajudar em casa eu também tive que começar a trabalhar. Então, com 16 anos, eu entrei no meu primeiro estágio ganhando 300 reais. Era bem pouquinho, mas eu já conseguia juntar dinheiro. E com 17, eu consegui uma vaga no curso de espanhol do, do Nelly, é um projeto de extensão da URGS, que é bem barato. A gente, quando tem baixa renda, consegue 50% de desconto, então me ajudava muito. E nisso eu fazia ensino médio, quando eu terminei, eu tentei pela primeira vez o vestibular da URGS, não passei, mas eu tinha um plano B, que era o técnico em publicidade, que também era gratuito pelo irmão Pedro, só precisava passar em um sorteio, e aí eu passei, e me ajudou muito a trabalhar na área quando eu entrei em RP, porque geralmente o mercado da comunicação, a gente pede uma bagagem de experiências muito grande, né? Então, já ter algum conhecimento ali em Photoshop, em edição, me ajudava a me colocar nas vagas. E acho que todos os empregos que eu tive, eu precisava mexer no Martezinha, fazer um layoutzinho. Então, até hoje, ele tem salvado. Depois disso, é, eu consegui passar no vestibular da UBS. Tive que deixar de estagiar, porque não conseguia conciliar os horários da faculdade, mas tinha aquela reservinha de emergência que eu vinha fazendo desde os 16, né? eu passei na em 2019.
1: Sobre a tua história com o intercâmbio, Sabrina, uh, sempre existiu essa vontade ou a ideia surgiu durante a graduação? Como é que foi esse processo e o planejamento? Porque tu nos contou que, que desde sempre tu é bem focada, né? planejando, tu tem a, as tuas metas e tu é bem focada nisso.
0: Uma pessoa Sim. que guarda dinheiro com 16 anos, Exato. eu chamo de, assim, ó, hiper mega super estrategista.
2: Estrategista. Ai, gente, eu não tinha essa visão antes, mas é alguma coisa que já estava em mim, né? É, eu sempre tive, respondendo a tua, a tua pergunta, eu sempre tive vontade de viajar, de aprender outras línguas, só que a gente tinha dinheiro, né? Aí, no ensino médio, eu estudava no Parobé, e lá a gente tinha muito incentivo para fazer vestibular da URGS. É, eles sempre tinham uma taxa de aprovação dos alunos bem alta. E nisso eu comecei a pesquisar, eu via pessoas falando sobre como era fazer faculdade, e tive primeiro contato com o Ciência Sem Fronteiras, que dava bolsa com tudo pago. Eu pensei, pronto, eu entro na faculdade, já faço intercâmbio, como se fosse muito fácil e rápido, né? Não foi. Mas ter esse objetivo desde cedo, num período de transição em que a gente tem que tomar algumas decisões importantes, né? Na hora, a gente acha, meu Deus, eu tô decidindo todo o meu futuro. Ah, não é assim, mas na cabeça de, de 18 anos que a gente tem era, né? É, me ajudou muito é, a ter esse foco de juntar dinheiro, de começar espanhol pensando nisso. Serviu também pra eu ter mais para entrar na faculdade, a tirar boas notas. Então, foi, foi de fato algo que... Eu achava legal a possibilidade de fazer, mas não tinha, não tinha certeza que ia rolar, porque, de fato, não, não parece tão simples, não parecia tão simples, mas as coisas foram, foram acontecendo, foram se encaixando e deu certo.
0: Aí é, tu comentou, a gente já falou um pouquinho né, de questão financeira, e tu falou também sobre o curso que tu acabou uh, escolhendo, se interessando por, por estudar espanhol. Eu também faço espanhol no Nelly, uh, entrei depois, acho que bem depois de ti, né? Mas eu adoro. Uh, e a fluência em um idioma estrangeiro, ele pode ser uma barreira para muita gente ainda, né? Porque a gente acaba, na escola pública principalmente, tendo uma base que, que a gente não consegue assim, se comunicar mesmo com as pessoas. Então, como foi essa questão pra ti e como tu percebeu essa exig exigência nos editais mesmo? Tipo, quando tu já estava na graduação e foi procurar os editais pra, pra ver onde tu poderia se encaixar e tal.
2: É, antes de entrar pra graduação, eu já tinha visto que algumas pessoas viajam, mas não voltam fluentes no idioma. Então, pra mim... Também era uma, uma vontade minha aprender, a dominar uma outra língua, achava importante. E como eu falei pra vocês, eu já fazia espanhol, mas eu não tinha até então procurado, abrido um edital, visto quais eram os requisitos. E eu fui fazer isso quando? Quando eu pensei, ah, agora está na hora de fazer o um intercâmbio, né? Aí muito um esperta, abri lá e dizia. Proficiência em espanhol, eu, putz, eu falo, mas eu não tenho papelzinho comprovando que eu tenho, né? Sim. E aí, até uma dica que eu dou, dêem uma olhada o que tu precisa, porque às vezes, dependendo do país que tu quer ir, se tu quer ir para Portugal, tu não precisa, né? Uhum. Mas é um pouco burocrático esse processo, os editais para proficiência eles não abrem vagas uh, toda semana, né? Uhum. Geralmente semestralmente. Então, Pode ter um probleminha de logística ali, dependendo de quando tu planeja fazer. Eu fiz pelo DELI, que é especificamente para espanhol. É uma prova um pouco cara, mas a vantagem é que ela vale por tempo indeterminado. E uma opção mais acessível dentro da URGS é a CAPLE, mas para quem é do sul, aqui de Porto Alegre, não precisa necessariamente estudar na URGS. Ela tem opções de outras línguas, não apenas espanhol. E é possível ver provas antigas no site, então já ajuda, já dá uma, uma visão de como vai ser esse processo. E é isso, eu recomendo, então, dar uma olhada em editais para ver quais precisam, qual o nível de proficiência que é necessário para fazer. Se daqui a pouco não é melhor fazer um um cursinho intensivo, estudar um pouco antes, porque é um investimento carinho, é alto. né? É um investimento que daqui a pouco podia estar tá gastando no teu intercâmbio, sabe? Sim. Mas essa da Capri é, um, é por volta de um cento, cento e Então, eu entrei no espanhol em 2013. Então, eu já tinha feito quatro anos, inclusive. Deu tempo de terminar o curso e fazer o intercâmbio. E eu tava na, no último semestre, quando eu tentei o edital para intercâmbio. Hum, e aí, a minha, meu nível é B2, que é um intermediário. Sim, ah, então tu já Geralmente, tava super preparada. Esses, e é aquela coisa de se auto-sabotar também, uhum. né? Eu achava, ah, mas eu não tô aprendendo nada. E aí, quando tu vê uma pessoa falando portunhol, que tu vê o quanto bah, tu sabe, total. Né? <risos> mas, é, eu tinha um nível bom, eu já estava concluindo o curso, o total deles são quatro anos, eu estava no, no último semestre, então tinha um nível bom, mas eu acho que assim, também não precisa, sabe, esperar tanto tempo, esperar ter um baita nível. Eu tenho uma amiga que é, estudou por conta, por menos tempo, e ela conseguiu fazer algumas aulas intensivas e passou na prova também, acho que vai muito do tempo que tu dedica, sabe, uhum. a as condições que eu tinha para estudar foram mais mais amplas, né? Eu tive mais tempo para me preparar,
1: mas daqui a pouco tu aumenta o teu ritmo, tu também consegue se adaptar para isso. E Sabrina, sobre a escolha do país e da universidade. É, tu tava numa faculdade de comunicação mesmo, né, e aí o que que tu achou de mais diferente na didática, nos professores, nos colegas do curso, dessa graduação na Argentina, assim, pra gente falar um pouco sobre o que tu percebeu de diferente daqui.
2: Lá no início, eu tinha comentado, né, que o que me inspiraram foram as histórias de quem viajou com ciências sem fronteiras, uhum. e muitas eram na Europa, logo eu pensava em ir pra Espanha. Mas em 2016, quando eu entrei na URG, já não tinha mais essa opção de viajar pelo Ciências Sem Fronteiras. Então os programas que ofereciam bolsa 100%, que era o que eu tinha... Que, que assim, ou eu ia com bolsa 100% ou eu não ia, né? Era, ou eu ia com minha, bolsa 100% ou eu morria de fome, então assim... É. Bem por aí. E aí o que, que eu tinha disponível? Os países do Mercosul. Falei, beleza... Já tinha estudado as variedades lá no espanhol, já achava que dominava, né? Dominava nada, né? <risos> Tive que mudar minha, meu sotaque para as pessoas ah, não entenderem. Você aprendeu com o
0: sotaque da Espanha?
2: Eu aprendi com o sotaque de rebelde. <risos> Na, de, de,
0: do México ali, tipo, que nem tem muito sotaque. É. Ah, eu não, eu, eu aprendi no, no argentino mesmo, que é o pior, estou né? Daí eu já, já tô assim, ó. Só no
2: show e lá vai. É, é assim. Sim, eu falo tudo chiado agora. Sim. Não voltei pro, pro mexicano. <risos> também não ia ficar mudando, né? Ah, Depois tive a oportunidade de ir pro Chile, pro Uruguai. Falar, ah, não.
1: Vai, vai lutar pra mim também. <risos> não pra gente falar pro pessoal que, que quer fazer e tem dúvidas se é muito diferente, sabe? Porque essa é uma... Essa é uma questão que eu tinha durante a graduação também de, gente, será que eu vou lá e vai ser outro, outro tipo de comunicação? Será que é a mesma coisa que aprende? Esse tipo de coisa, assim. E até o teu,
0: o teu ah. curso, né, ele não se chamava, por exemplo, Relações Públicas, né?
2: Não, eu não entendia. Eu também, quando eu fui me inscrever e descobri lá, eu achava que era relações Públicas.
1: Pode <risos> eu sabe, ser também. Sim, eu procuraria jornalismo. Eu sou muito ruim espanhola. Nossa, eu estou realmente... muito, muito ruim. Agora tu
0: se puxou. Não, tu sabe como diz jornalismo em espanhol, né?
1: Gente, eu caí. Quem caiu? Questão, caiu.
0: <risos> Julia, se eu é sei dizer pior. jornalismo em inglês, tu tem que saber dizer jornalismo em espanhol. São as regras do podcast. <risos> como assim?
1: Se... É... Periodismo.
0: É, viu? Ah, Perfeita, não. já tá pronta Amanhã é faz as malas Sim.
2: É sério? Ah, o nome da minha faculdade Era Faculdade de Periodismo e Comunicação Social. Gente, é isso Já tá
1: pronta para estudar E para vocês terem uma noção, eu chutei isso Enquanto eu digitava no Google Tradutor, só pra casa não fosse eu falar <risos> Gente, tô brincando É óbvio que é, <risos> claro que é, que eu é Rornales
0: É <risos> amo as variações da Júlia são bem melhores, inclusive.
1: Tá, Sabrina, desculpa. Vai lá. Eu até me perdi, mas tá ótimo. As, as diferenças
2: que tu viu lá. A maior diferença que a gente percebe é que, como lá não tem vestibular para entrar, a dificuldade que a gente tem aqui para ingressar num curso, eles têm para sair. A forma de ensino é bem puxada. Tá, a gente sabe que aqui é também. Mas a, as cadeiras lá são obrigatórias, divididas em aulas práticas e teóricas. Isso significa que tu vai ter provas e seminários nas duas modalidades. Então, é como se fosse uma aula em dobro para ti. Sendo que, quando eu fiz, eu fui apenas para seminários, que são tipo as notas eletivas, sabe? Hum. São umas cadeiras um pouco mais light like, que as obrigatórias porque aquela coisa, né, gente, intercâmbio também não é só estudar. Se for só para estudar, fica aqui. Vai vivenciar o país, aproveitar outras coisas. E eu via também que muitos alunos não estudavam. Eles não conseguiam nem conciliar, né, porque é uma loucurada. Para quem precisa trabalhar, era mais fácil fazer uma faculdade particular, que tem também, né, A maioria é pública, mas como eles tinham que dar Tanta energia para a faculdade, eles tinham que fazer assim, não podiam trabalhar. E aí é uma coisa que eu senti um pouco de. Talvez a gente saia mais preparado para o mercado por isso, sabe? Porque já concilia teoria e prática de fato, né? Enquanto eles vivenciam isso dentro da sala de aula.
0: A carga horária também era maior? Das disciplinas? É.
2: Não eram iguais aqui, mas, por exemplo. Uh, essas cadeiras obrigatórias, tu tinha é, quatro períodos teóricos e mais quatro períodos práticos. Em uma semana, entende? Uhum. Era dobrado.
0: Sim. E durante esse processo de, tipo, achar o edital, fazer a prova, uh, tu conseguiu passar no edital de primeira? Tipo, foi tranquilo? Teve algum momento até depois de passar no edital, talvez, que tu pensou que não conseguiria ir, ou tu sempre conseguiu ver as alternativas que tu tinha, e o que mais te motivava?
2: A síndrome do impostor, ela é, ela é uma constante, ela é uma companheira de longa data. É, Para ter uma ideia, sim, eu pesquisava muito todas as alternativas que tinham disponíveis. Então, eu já tinha imaginado, bom já que não vai rolar, ir para a Espanha mesmo, porque não tem edital para isso. É, se não der para ir para a Argentina, por exemplo, eu posso fazer uma mobilidade aqui no Brasil, ou daqui a pouco eu fico juntando mais um pouco, faço um mestrado sanduíche, ou faço um curso só é de espanhol lá fora. Então, percebo o nível de ansiedade. Eu ainda nem tinha tentado, nem tinha mandado os documentos, e eu tava vendo várias alternativas pra não me
1: frustrar, sabe? Caso essa não brilhasse. Olha, uhum. Sabrina, eu vou te falar que eu acho que todo mundo percebe que tu é foda, menos tu, porque tu falando, desde o início do podcast, eu tô tipo, meu Deus, preparadíssima. Sim, bem isso. Mas eu sofria muito, né? Sim. Porque
2: Sim. eu não conseguia é, aproveitar aquele momento de focar. Tá bom, agora vamos tentar isso aqui. Eu já tinha uma coisa, tá, mas e se isso não der certo, então eu já preciso me preparar para daqui a pouco tentar o outro. Então, era uma loucura. Uhum. Mas as coisas foram foram funcionando na base da pressão que eu colocava em mim Sim. <risos> é, Mas isso que tu falou é engraçado, né? Tu falou, ah, eu, tu já estudava há um tempão. Gente, eu estudava há um tempão, mas eu não sentia confiança no espanhol. Aí eu fiz o quê? Umas aulas particulares para ter confiança para fazer a prova, porque era caro, eu ficava pensando, não, não posso Sim. mandar dinheiro fora. E... Mas não acabou por aí. <risos> Mesmo depois de passar, de ser aprovada, de ver meu nome na lista, de fazer comemoração em casa com bolinho, com churrasco, eu achava a qualquer momento que iam cancelar
1: aqui. Iam... Síndrome. Sei lá, acho
2: que eu até previ o corona. <risos> Eu disse, Meu Deus, vão cancelar as fronteiras Não vão deixar eu ir não, não foi um processo muito tranquilo Foi meio turbulento Até eu de fato chegar lá Tá, agora Acho que é real, acho que tá acontecendo Sim Eu dei bastante sorte Porque meus pais saíram falando pra toda e qualquer pessoa Que eu ia fazer intercâmbio E eu morria de verdade. Foi a segunda
0: faixa rir. de bicho Bicho
2: intercâmbio <risos> <risos> quase
1: isso, não for... tinha
2: limite nem conhecia as pessoas puxava aleatoriamente o assunto olá, troco pra 10, de... a minha filha vai fazer intercâmbio sabe que isso aqui é bom pra trocar por peso, menina <risos> <risos> bom, depois eu agradeci né? porque numa dessas meu pai comentou com uma pessoa que tinha um amigo morando em La Plata, quais as possibilidades gente?
1: nossa, que show e esse...
2: é e esse cara se colocou à disposição pra tudo que eu precisasse e eu muito cara de pau de um emprego, né? <risos>
0: <deu> só... <risos> Ele pensando, tipo, ah, sei lá, ela vai precisar de uma ajuda pra se localizar, né?
1: <risos> Moço, tem um emprego.
2: Não, eu já pensando, meu Deus, eu não tinha noção. Tipo, eu nem dei uma disfarçada, eu fiz uma amizade, peguei uma intimidade. Não, já fui logo direto tá ao ponto. E rolou, porque bem na hora que. Na fase que eu fui para lá, ele tava abrindo o um restaurante e aí me chamou para ser garçonete. E eu consegui encaixar com um horário super fle flexível, assim, três vezes por semana, porque eu tinha aula. E dava ali três, três aninhos e meia diárias. E eu era péssima. Gente, <risos> era muito ruim.
1: <risos>
2: eu trocava os pedidos. Eu não sabia o nome dos pratos. Me mandavam comprar as coisas. Eu não sabia falar uma verdura eu já não sou muito boa de conta. E, ai, eu tinha que comprar verdura para fazer os pratos. Não sabia o nome das coisas. Tinha que pedir ajuda. Dar o um papelzinho pra, <risos> <risos> pra ele. porque eu não sabia reconhecer um espinafre.
0: Eu acho que eu também não sei reconhecer
1: espinafre. Pensando ah, não. Bem. Peraí, gente.
2: Acho que não. Espina... Eu, não, tem e... umas coisinhas <risos> Eu acho que não chegou é, Eu tenho minhas dúvidas. Mas eu já não lembro mais. Ah. É, isso não ficciona na minha cabeça. Foi um pouquinho traumatizante. <risos> Mas assim, eles me curtiam, né? Eles gostavam de brasileiros. A gente acha que não, né? Mas eles gostam, eles acham a gente divertido e tal. E aí rolou. Foi muito bom pra eu conseguir juntar um dinheiro extra. Porque até então eu tinha feito bolsa na URGS, é, feito estágio, então eu ganhava muito pouquinho. E aí conseguia completar a renda aqui ali, fazendo um frila, me inscrevi em todos os vestibulares da URGS, em todos falando de ensino, de extensão, o que fosse, Enems da vida, para ver se juntava, levantava um dinheiro. E isso me ajudou bastante, porque eu também não queria precisar dos meus pais, né? Poxa, eles trabalhando aqui pra eu dar rolezinho na Argentina. Me senti um pouco culpada. E pensando nessas questões de como levantar uma grana... É, eu conheço eu tenho uma amiga que ela fez uma rifa. Então, é uma, é uma opção legal. Ela juntou 2.500 só vendendo rifa. Dá pra fazer também vaquinha aí nesse caso eu acho legal quando tem alguma contrapartida né uhum. porque como né período em que todo mundo precisa de ajuda e isso se popularizou um pouco é, eu acabo dando mais atenção quando tem um sorteio eu sei que vai ter alguma coisa legal eu acho que é uma opção e bom sobre se manter em outro país eu fazia um cálculo de quanto eu tinha e dentro disso eu separei, ah, vou passar quatro meses aqui, quanto eu posso gastar por mês? E ia me controlando. Uh, eu consegui, acho importante falar isso, porque quando eu estava ainda sonhando em fazer intercâmbio, e aí iam pessoas na semana de palestra falar dessas experiências maravilhosas, e nossa, mas quanto é que eu preciso juntar essas pessoas? Não, é muito fácil, é só juntar dois mil por mês. <risos> então, <risos> Todo mundo então já vou falar Eu consegui juntar 5 mil Entre todos esses anos de trabalho Eu comecei trabalhando com 16 E só consegui viajar com 21 Foi o que deu pra, pra levantar E eu troquei por dólar é, Tem que tomar bastante assim, cuidado, né? Porque podem te roubar e tal eu Viajei cheia de doleira pelo corpo Mas tu trocou aqui no Brasil? E troquei aqui no Brasil por uhum. dólar e acho que foi a coisa mais esperta que eu fiz. Porque o peso ia desvalorizando muito, uhum. né? Se eu tivesse levado direto peso... Primeiro que ia ser um volume muito grande de dinheiro. Sim. E eu ia ter perdido muito, né? Porque, nossa, aquela época acho que chegou 39 por 1. Nossa! Mas isso era bom. Eu não ia trocando tudo de uma vez. Eu ia trocando sempre que eu precisava gastar. E assim, eu me controlava também. É, deixava bem escondidinho para ninguém mexer, porque é um cuidado que tem que tomar também. E eu ia fazendo concessões, assim, não comprava roupa, coisas supérfluas. Eu preferia investir em experiências. Como eu não me adaptei à comida de jeito nenhum, e comer era importante para mim. <risos> uh, quando, eu não... <risos> quando eu não tava no restaurante, que eu podia comer de graça. É, eu tinha que comprar, tinha que fazer minha própria comida. E ali é uma boa parte do meu dinheiro. Então, eu não gastava em outras coisas, né? Eu preferia... Tá, eu gastava em bebida também, porque a cerveja era bem barata.
0: É verdade! É verdade! É, verdade.
2: é muito barato
0: Aquela do Roto Loso, Eu a
2: tomar cerveja artesanal. É, pô, acostumada, criada, <risos> tomando calena, né? Eu nem, <risos> nem sonhava com isso. Então, como eu fui com bolsa, a, a universidade... Organiza onde tu vai ficar, né? Eles me alocaram num, numa casa de estudantes. Foi uma experiência antropológica, dividir banheiro não. com 14 pessoas. Meu ah, Deus. Não recomendo. É, eu voltei pra cá com a certeza de que só sair da
1: casa dos meus pai se foi pra morar sozinha. Então. <risos> <risos> É, também 14 pessoas Foi um intensivo de... É, é se de for em uma
0: ou duas Talvez não seja tão ruim Acho que tu pode ser mais trauma
2: flexível
1: Traumatizou, tadinho Não, gente, foi realmente um trauma
2: e, Mas então, a gente foi um pouquinho louco aqui em casa Meu pai comprou um cofre pra mim hum. Só que ele não comprou um cofre pequeno fácil de esconder. Ele comprou um cofre de parede <risos> meu Deus <risos> Sim, aquilo era pesado Eu tive que tirar espaço da minha mala Pra colocar o cofre E ele, e ele ainda fazia barulhinho Sabe? <risos> Ai, ah, assim, bem chamativo Ma E aí eu deixava Um pouco ali Eu fiz um fundo falso na mala também hum. E aí eu deixava O dinheiro que eu Falei pra vocês lá, Separava em meses O que, que eu posso gastar por mês? Porque é, eu ia usar no mês, eu deixava no fundo falso da mala, que era mais fácil de acessar, e o dólar, que era mais, né? Eu deixava dentro do cofre escondidinho. E, eu, gente, sério, tomem bastante cuidado, porque. Cara, eles pegavam até minha comida, não iam pegar meu dinheiro, bah. sabe? É, porque, né, a geladeira coletiva ali, às vezes até tinha um homem, mas as pessoas não estavam
1: nem aí. Bah. Não tem Sim, 14, que, 14 tem pessoas ter cuidado. também. Até tu saber. É. E eram de vários países
0: ou eram de lá mesmo?
2: Era a casa de estudantes argentinos, mas eles recebiam intercambistas. Ah,
0: tá. Como então, se fosse a casa de tinha... estudantes da URGS e daí o... quem vem de intercâmbio pode ficar ali, tipo isso.
2: Exato. E aí eu tinha mais dois amigos uruguaios que moravam comigo. É, e de intercâmbio era só a gente, só nós três. Tinham casas que eram só para os intercambistas, aí varia muito uh, do tipo de alojamento, né? Então, tem várias formas. Tem depois, eu sei que tem uma amiga minha que foi um semestre depois, e aí ela ficou só com intercambistas e ela ficou num lugar bem melhor, porque eu, a casa que eu fiquei era um pouquinho precária, mas é, né, tava lá
0: uhum. e era de graça.
2: Puxa, eu tô em casa. É. Aí eu fui um pouquinho mais flexível com essas coisas. <risos> e
1: eles, eram, eles foram receptivos, assim? Como é que foi a chegada na casa? Ai ah,
2: gente, a Argentina é meio fechado, né? Sim, teus amigos eram é, uruguaios. Não... Os amigos que tu fez. É, minha melhor amiga na casa era uruguaia. E a gente tinha um grupo de intercambistas, né? A gente se comunicava com o pessoal que foi pelo mesmo programa, hum. então fiz amigos brasileiros, eu tinha um amigo carioca, eu tenho uma amiga de BH, tenho uma amiga de Fortaleza, que é ótimo, porque eu tenho lugares para viajar no Brasil. <risos> é sério, eu fui para BH, foi maravilhoso. Mas... É, tem essa, essa diferença de cultura mesmo, eles são mais fechados, não que eles não sejam receptivos, mas não se compara, sabe? Acho que a gente é muito mais caloroso. Isso que todo mundo fala... Que é clichê, eu sei, estou repetindo Porque é verdade
1: uhum.
0: Sim, eu acho que Eles são, tipo, como Nós gaúchos somos para Outros estados, que a gente tem Essa forma também, né, de ser, tipo Carrancudo, eles são A versão plus, assim E daí se até a gente acha ruim Imagina Mas acho que depois deve acostumar, né
2: Exato. Não, tu deu a definição perfeita
0: é que foi o uhum. que eu senti quando, quando eu fui pra lá. E eu só fiquei quatro dias. E eu já achei, tipo, que era, era bem assim, tipo, tá, tu, tu vai querer ou tu vai ficar me enrolando? Era uma coisa meio assim, sabe?
1: Então, uhum. Ou vai ou racha. E tu nem dividiu o banheiro com 14 deles. Não, ainda não.
2: <risos> não, e, Guria, eu tenho a impressão de que a gente... É, introduzo muitas coisas, sabe? Se eu vou te parar na rua e falar, oi, tudo bem? Olha só, tu sabe me dizer onde fica a farmácia? <risos> tá. Lá não, lá eles já são mais direto. E aí parece que é grosseiro, porque a gente tá acostumado com uma enrolação antes, sabe? Com uma preparação do terreno. Quando chega já pedindo alguma coisa, você fala, o quê? Como assim? Tá e ele... <risos> <risos> E eles têm um tom de voz que parece que estão bravos. Não sei se você tem essa impressão também. Sim,
0: porque depois eu fui para o Uruguai. E daí eu já estava preparada né, para levar. Porque fui só eu fui com um amigo que ele não fala nem tipo oi em espanhol. E aí eu era a, a, a pessoa que tinha que se comunicar. Né? Eu nível 2 do Nelly me comunicando. Mas foi de voz. E aí eu fui, tipo sei lá, recarregar cartão do ônibus, sabe? Coisa assim. E daí eu já fui preparada pra levar aquela resposta que ia dar nos meus dedos, né? E a atendente lá do Uruguai, ela é, tipo, super de boas, entendeu? Tranquilinha. E daí eu, olha, é bem diferente.
2: Sim, eles são ótimos, né? Eles são muito queridos. E eles estão mais acostumados com o brasileiro também, né? Sim. Alguns até falam, né? Porque é muito turístico pra gente. É, eu tinha isso. E lá eles... Estavam acostumados com o brasileiro também Muita gente vai pra lá fazer medicina uhum. né? Então tu escutava conversas Em português no, no restaurante universitário Era época de eleições, né? A gente via os Bolsonaro lá, dava graças a Deus <risos>
0: E, e sobre a receptividade, que a Ju te perguntou antes, eu queria fiquei
2: curiosa sobre os professores, se tu teve dificuldades, se foi de boas. Não, os professores eram muito queridos. É, eu vejo que aqui é um pouco diferente, né? Embora eles valorizem muito a educação pública, de qualidade lá, o professor não é tão valorizado. Geralmente, eles têm um segundo emprego, eles não dão só aula na faculdade, então é diferente da dedicação exclusiva que a gente tem aqui. Então eu senti que eles eram mais acessíveis para tu conversar, sabe? Eu sinto que às vezes os professores da URGS não são... É, eles acham que a aula deles é a coisa mais importante do universo e só tem aquilo ali para fazer. E lá eu via que eles eram muito humanos. Eles estavam uh, acostumados a receber pessoas fazendo intercâmbio, pessoas indo do Brasil para estudar lá. Então, eles se colocavam muito à disposição. Ah, se eu estiver falando muito rápido tu me avisa. Uhum. Se tiver alguma dificuldade de conversa comigo depois da aula eles eram muito legais. Eu diria que os professores eram mais legais, mais prestativos do que alguns colegas.
0: Que legal. Essa eu não esperava mesmo. Eu esperava que fosse tipo... Não entendeu? Mas que bom, né? Porque... Pátio, num lugar totalmente novo, morando com 14 pessoas, comendo só batata todos os dias. Não deve ser fácil ainda ter um
2: professor que né, é carrasco. Tinha várias pessoas, né? Eles mesmos indicavam, ah, tem uh, tem um brasileiro tal, porque os brasileiros meio que chamavam a atenção. Né? Eu, como eu falei. Como, não só fisicamente, né? Porque eles são um pouco parecidos. Mas porque a gente é mais atento, mais aberto então os brasileiros que eu conheci lá se davam com todo mundo, então era bem legal eles já iam direcionando a gente assim, um grupo de brasileiros
1: né?
0: uhum, legal <risos> e olha só, voltando sobre a pergunta de trabalho uh, tu disse que juntou 5 mil reais né? e aí tu trabalhou uhum. lá também tipo, tu teve que usar o dinheiro que tu que tu juntou também trabalhando lá, tipo, teve uma hora que teve aperto, ou tu conseguiu de boas, e, e se uma pessoa for daqui e quiser trabalhar, tu sabe como é, se pode se não pode, que a gente comentou dos países que, quando as pessoas podem trabalhar, aumenta bem mais o intercâmbio, né? Só que tem alguns países que não deixam também.
2: Então, eu consegui... É gastar esse dinheiro não era muito eu lembro que eu fiz um cálculo na época e convertendo dava uns 400 reais por mês é, até porque tinha gorjeta né é, inclusive isso me mudou agora eu dou gorjeta sempre é muito importante eu voltava de latente tomando um sorvetinho da gorjeta uhum. e me desapertou um pouco sabe eu consegui fazer coisas que eu não imaginava deu para deu para ir para o depois da, das aulas que é uma coisa que nem estava nos meus planos e com certeza se não fosse esse extra eu acho que eu nem teria ousadia de planejar porque eu era muito consciente não, não queria passar perto porque quando tu vai com pouco de dinheiro, tu tem que estar tá, tá um passo à frente sabe? tem que estar tá disposto sabendo que vai ter imprevisto que pode ser que tu tenha um gasto maior, porque assim Antes de ir, uns três meses antes, roubaram o meu celular no, no ônibus indo para Favico. E aí me desesperei, porque eu precisava ir no celular de câmera boa para tirar ótimas fotos. E aí acabou que minha mãe me salvou, minha mãe não deu um celular novo, porque o que, eu, o que me roubaram era novo. E, e lá aconteceu também, lá roubaram minha carteira, eu tenho uma amiga que foi para Portugal que roubaram o celular dela... Eu tinha um amigo na Argentina que roubaram um computador de dentro do quarto dele. Tinha uma amiga que roubava um roupa. Então, assim, não dá pra fazer as coisas sem dinheiro, sabe? Tem que sempre planejar as coisas com uma reservinha. E não sair gastando tudo no início e... Ah, depois eu peço pra alguém. Tenta deixar pra pedir quando der uma merda, sabe? É, ter consciência também, ter responsabilidade quando a gente tá lá. Sobre o emprego, cara, eu sei que eu tive muita sorte. É, foi um puta privilégio conseguir trabalhar lá. Era informal, né? Então, não, não precisei de liberação, de aprovação. Lá tava difícil pra bastante gente, sabe? Uhum. É, agora tá até pior a crise, então... É, não sei o quão fácil é trabalhar lá, mas a minha dica é talvez tentar fazer frila, tu pode fazer frila aqui, para clientes aqui, não sei, é, eu vendia coisa também, eu vendia currículo na época, né? Uhum. agora popularizou o Canva. Eu, lembro, eu tava olhando eu outro dia, que tu fez um currículo para mim, eu fiz um currículo, gente. Eu fiz currículo pra muita gente. Eu olho o meu drive, dá tá até saudade.
1: Olha o drive. É, eu próprio, não. A própria sei. analista de recursos humanos, o, drive, o teu drive prontinho.
2: <risos> é, eu não sei como é, como funcionam essas questões pra trabalhar. É, pra mim, caiu no meu colo e eu só aceitei, uhum. mas eu não iria contando com
1: isso também.
2: Sim.
1: E sobre outro intercâmbio, tu planeja no mestrado, tu falou sobre ir pra Espanha. Olha,
2: eu acho que eu fiz muitos planos grandes quando eu era uma novinha ainda, sabe? Sim. E eu fui conquistando eles sem perceber que eles estavam se realizando, sabe? Eu fui ter noção de, olha quanta coisa eu fiz quando eu tava lá. E aí eu voltei e pensei, nossa, agora eu preciso de um novo plano, né? Porque o que eu tinha de, é. de idealização. É. é, tipo, as coisas que eu queria. Uh, queria viajar, viajei. Queria aprender outra língua, entendi. Queria fazer intercâmbio, queria fazer faculdade. Essas coisas eu fui fazendo. E voltei meio sem rumo, sabe? Até <risos> um momento de incerteza ali. E pensei, tá vou fazer coisas por outras pessoas, sabe? Eu voltei com um sentimento de gratidão muito grande, né? De poder viver isso, porque é um, é um privilégio, né? Não, Sim. Não, não dá pra negar isso. E aí eu queria agora focar em ajudar meus pais, proporcionar coisas pra eles também. Minha mãe sempre me pede pra ir pra Bahia e é caríssimo, né? Sim. Que é mais barato ir pra Argentina do que pra Bahia. Aí e o aí, motivo um pelo qual
0: um eu já fui pra Argentina, nunca fui pra Bahia. É Revelações.
2: É. <risos> Explica isso também <pra> minha mãe. <risos> é, e aí eu voltei um pouco um, sem colocar outra coisa nesse, nesse espacinho que abriu, sabe? E entendi que tudo bem também, que talvez agora seja a hora de usufruir essas coisas que eu venho fazendo. Porque, bom, eu voltei com metas muito parciais. E, bom, vamos concluir o que já começamos, né? Vamos terminar a faculdade. O corona tá aí dificultando um pouquinho. É, tá, tem que fazer estágio obrigatório agora. Tá, vamos ser efetivados se então. Tá, então tô levando essas coisinhas é, que também são importantes, que são fundamentais, sem. Sem me preocupar tanto, nossa, preciso fazer outra coisa gigante. Uhum. Porque também te consome, né? Uhum. Então, me... Sim, sem tanta me pressão. Me... São processos, né? É... Acho que talvez eu tenha feito essas coisas rápido, pensando em... em período de tempo, né? Porque geralmente as pessoas fazem intercâmbio agora, no final da faculdade, eu fui no terceiro semestre. E aí... O resto da graduação, eu fiquei tipo, tá, mas eu não fiz nada grande por agora. Mas será que eu preciso estar sempre nessa, nessa função? Total. É, são coisas que eu tô
1: jogando pro ar, tô pensando também com você. Sim, não, tu, mas começou, é isso. tu começou já com, um porque tu, como tu contou no início, era um sonho que parecia distante. E aí, é, é, meio, é, é comum que depois que tu realize, tu volte... E, e tem aquela, a adrenalina baixou, assim, sabe? Tipo, tá, realizei, agora eu vou olhar de novo para o dia a dia mesmo, porque não tem como. E eu te digo, assim, é, tu foi muito vitoriosa de conseguir no início, não tem problema, assim. Foi uma coisa até que eu e a Bianca, a gente comentou num dos episódios, que muitas pessoas falam, faz o máximo de estágio que tu puder, te dedica, trabalha, e tipo assim, às vezes um estágio muda toda a tua carreira. Então é mais a qualidade Sim. da a qualidade da tua experiência, né? Do que a quantidade de experiência.
2: Sim, total. E a gente tem uma ideia de ai, porque eu vou trabalhar em várias áreas e vou aprender muitas coisas. E a realidade do mercado é assim, trabalhando numa área de adquirir um pouquinho de experiência, a tendência é que te contratem mais para trabalhar naquilo ali, né? Sim. É, tanto que eu fiquei até algum tempo refém dessas coisas mais voltadas para a publicidade daquele técnico que eu tinha feito antes. Então eu ficava muito em criação, em redes sociais. E agora no final da faculdade que eu tô conseguindo direcionar para coisas que eu acho que tem mais a ver com o RP. Mas era o que tinha. é o que tinha para fazer, e a gente não pode escolher muito também, né? Acho que. Eu sempre tive essa ideia de não deixar oportunidades escaparem, sabe? Então, ah, é o que a gente tem no momento? Vamos fazer isso aqui. E talvez depois a gente consiga encaixando, direcionando para o lugar que eu quero ir. E foi o que funcionou para mim.
1: A minha próxima pergunta, acho que a gente já começou a entrar nela, assim, que é o que tu tirou de toda essa experiência do intercâmbio e como ela impactou a pessoa que tu é hoje e a é profissional também, né? Na tua vida... Nos, nos dois sentidos, assim.
2: Ah, essa pergunta é tão difícil. <risos> porque a gente tem que olhar... Olhar para trás, né? Pensar o que era antes, o que é, que é agora. É, eu vejo que essa experiência, com certeza, ela me deu muito mais confiança para ir atrás dos meus objetivos e mergulhar de mim mesma. Porque, às vezes, é, tem um estranhamento quando alguém fala, nossa, mas você fez muita coisa porque eu, eu não senti esse processo, Sabe? Sim. De, de ver que eu tava fazendo muita coisa, porque eu achava que eu tava fazendo o que eu tinha que fazer e enfim, eu não tinha essa dimensão e aí eu buscava referências de outras pessoas que tinham conseguido uma carreira uma vida acadêmica legal e eu consegui, claro que eu ainda me inspiro nessas pessoas mas eu consegui também ter um pouco de orgulho de mim, de lembrar as coisas que eu fiz e pensar, tá, bom que a gente conseguiu lá em 2018, não custa tentar agora. Sim. Então me deu um, um gás, sabe? E é aquela coisa também de viver sozinho no outro país, com 14 pessoas numa casa, tem que ser resiliente. <risos> filha única, né, gente? Imagina o um choque. Bah. Nossa. É
0: nossa. Aqui só tem
1: filha é. única,
0: né? Só as mimadas online.
1: <risos> bah, quando tu voltou. Tu deve ter só curtido Abraçado o banheiro. o vaso
0: sanitário.
1: <risos> e a comida,
2: a comida dos isso? pais. Nossa, a comida realmente não tem comparação. Isso é uma das coisas que eu comecei a valorizar muito no Brasil. A comida culinária aqui é incrível. Acho que a gente tem uma cultura de inferioridade muito grande também, né? Deixar que de tudo que vem de fora atravessou a fronteira melhor. Uhum. E ir para fora do Brasil me fez ver a gente de outra forma, sabe? Valorizar a URGS. ver que o ensino aqui realmente é muito bom. Entendi Porque está sempre no ranking de melhor universidade. Eu via a comunicação de lá um pouco atrasada em comparação com a gente mesmo. Hum. Trazendo temas e coisas mais atuais, se a gente for pensar em, em tendências... Mas eu sinto que o, a qualidade do ensino se supera, sabe? E foi um tapa na minha cara <risos> de, de perceber isso, é, repetindo, ver que o brasileiro é muito gente boa, que a gente é muito receptivo, que é muito carinhoso. de E eu nem sou muito de abraço, de afeto, mas é, não significa que ficar um semestre sem isso não me fez falta sim E, bom, como profissional, é, eu já tinha algum senso de, de devolver a, o ensino, a oportunidade de estudar na URSS para a sociedade. Mas, com isso, com essa oportunidade, isso ampliou, amplificou dentro de mim. Porque, gente, eu fui com todas as políticas públicas me puxando, sabe? É, com assistência praia para fazer a faculdade, praia, é, pra quem não sabe, são benefícios para pessoas de baixa renda poderem se manterem, se manter na faculdade. E me deu esse sentimento de preciso é, fazer trabalhos que tenham um propósito, que ajudem outras pessoas a fazer essas coisas. Então por isso que eu me envolvo com trabalhos voluntários, por isso que é, eu sinto que isso me completa, sabe? não só fazer um trabalho formal que paga meus boletos, mas também sentir que eu tô sendo útil, né, para outras pessoas através do meu trabalho, do trabalho que eu construí em cima do ensino público.
0: Sim, total. E para, tipo, finalizar esse bloco aqui em que a gente está falando de intercâmbio de baixa renda, o que é e onde vivem, descobrimos que Existe e vive e se alimenta de comidas não tão boas. Uh, é. Ah, e eu também lembrei aqui que tu falou sobre a qualidade do ensino e talvez se as pessoas pensarem, tipo, ah, é porque a América é latina. A gente vê muita gente voltando do intercâmbio de Portugal, por exemplo, e achando as cadeiras de lá bem mais fáceis e, e algumas estratégias de comunicação bem... Uh, mas como tu disse assim, atrasadas entre aspas, né? Uh, tu também tem uma amiga que foi para lá, não sei se esse era o. foi a percepção dela também, mas de algumas pessoas foi. que eu já vi é, que eu já vi falando foi isso, então não é assim, ai, não vale a pena fazer um intercâmbio, porque eu só consigo ir para países do Mercosul, tipo, não, sabe, tem todo esse entorno. E que tu vai aprender também, e com certeza tu aprendeu coisas
2: no âmbito profissional, né? Sim. Realmente, porque a comunicação aqui é muito boa, é muito potente, é muito criativa. Sim. E foi um processo de valorização entender isso lá fora. Mas, claro, nossa, isso agrega demais pra gente. Até essa oportunidade de conhecer como é a comunicação em outro lugar Sim. e avaliar a bar... É, isso aqui podia ser melhor. É um trabalho que eu não, não teria essa análise crítica se eu não tivesse ido pra lá, sabe? Então, na dúvida. Ai, será que é boa mesmo? Vai lá e testa. Sim.
0: E pra finalizar, que dicas tu deixa pra quem sempre pensou, tipo, intercâmbio não é pra mim, mas, na verdade, tem muita
2: vontade de fazer e só, só não sabe por onde começar. Ai, eu já ouvi muito isso, não é pra gente. É, isso é pra rico. Dos meus pais. Uhum. Acho que a primeira vez que me marcou isso foi quando eu passei no vestibular. Eles falaram, não, não vai conseguir fazer isso, não é pra gente.
0: Uhum. É,
2: só que assim, por que, que eles me falaram isso? Porque eles não sabiam que tinham, que era gratuito, que tinham é, assistências pra gente se manter lá. Porque mesmo que seja só a passagem, só a isenção no restaurante universitário... Só um auxílio de 180 reais para material, gente, isso faz muita diferença para quem tem pouco. Uhum. Vejam o que dá para fazer dentro da realidade de cada um, conhecer as possibilidades que existem. Porque essa ideia de que não é para mim, ela pode estar muito ligada à visão que a gente tem de pessoas que são podres e ricas e vão fazer um mochilão e desbravando vários continentes e nem toda experiência precisa ser assim para ser válida para ser importante para ser enriquecedora uh, dentro das faculdades já houveram mais mas ainda tem alguns programas que dão ajuda de custos para passagem para alimentação para hospedagem dinheiro para se manter lá então se não fosse esse tipo de programa eu não teria ido mas também tem outras uh, Outras oportunidades para ir por programas particulares, para ir pelo Santander, por exemplo, que aí tu precisa investir mais, mas pesquisa também, dá uma olhada o que, que, que rola, porque se fosse tentar assim, eu não tinha nem entrado na faculdade, sabe? E é aquela coisa, gente, a tenteada é livre. Então, eu vejo que, assim, não se decepcionar, ai, não consegui uma vez. Nem que seja pra fazer que nem eu, sabe? Procurar várias coisas, tá? Eu posso fazer uma mobilidade dentro do Brasil, ou posso ir ali pra Argentina, ou eu posso ir pra Europa. Ver o que, que dá pra fazer. Talvez o teu sonho seja, ah, eu quero ir pra Austrália, eu não tenho condições. Precisa ser agora? Não tem outra coisa que tu tem condições de fazer agora? Não tô indo pra desistir de ir pra Austrália pra fazer tua viagem caríssima. Mas talvez fazer uma coisa... Mais acessível agora te dê condições de fazer essa para a Austrália depois. Como eu falei, eu sempre procurei muitas alternativas e sempre abracei todas as oportunidades que foram aparecendo e com certeza eu voltei com muito satisfeita dessas escolhas, sabe? Uhum. Quando eu falei que eu comecei espanhol com 16 anos, eu tinha tentado inglês também, assentei os dois. Não deu inglês, eu já tinha tentado uma vez, falei, ah, vamos fazer espanhol, melhor do que ficar parada. Quando não passei no vestibular, eu tentei técnico. E foram coisas que foram me ajudando e foram coisas que me ajudaram a construir isso, sabe? Até hoje eu não tive dinheiro para ir para Espanha, dois anos depois que eu voltei do intercâmbio. Se eu tivesse ficado fixa nessa ideia, talvez eu não tivesse feito tantas coisas legais que eu achei incríveis, sabe? É, eu acho que a minha dica é não se prender a uma única opção, porque existem formas diferentes de fazer e dá para encaixar na realidade da gente. Conversem com pessoas que já se inscreveram nos processos. O que eu fazia, tá? Bem stalkers. Eu olhava os editais. Eu olhava os editais, procurava o nome da pessoa e procurava no Facebook. E aí mandava mensagem. E... Isso é legal porque te ajuda desde montar uma carta de apresentação legal até conversar, entender se aquilo é para ti, se combina com os seus objetivos, é, te previne de vários perrengues, né? De saber o que a pessoa já fez, o que precisa. Economizar dinheiro né, é imprescindível, mas não deixar de fazer coisas econômicas, porém parecerosas antes de atingir esse grande objetivo porque, pensa eu queria isso desde muito novinha, sabe o que seria de mim dos 16 aos 21 anos sem sair para beber Sim. sem fazer pequenas viagens com os amigos eu não teria curtido esse processo, sabe uhum. eu acho que isso é importante também porque, às vezes a gente se aliena num, num objetivo e deixa de viver o agora, sabe bah, isso. A vida tá passando, sabe? Ela pode ser boa em todas as fases até tu chegar à tua grande meta. E eu digo isso pra até quando tu já tá no intercâmbio, sabe? Geralmente a gente programa é, viagens maiores pra depois do final das aulas. Dá pra tentar. É, conhecer uma cidadezinha perto no final de semana, dá pra sair para beber de vez em quando, comer uma coisinha para não se não se sobrecarregar tanto estudando e não aproveitando porque poxa, pensa se bah, dá um problema lá no final, tu não consegue viajar, tu passou todo aquele período esperando para realizar uma coisa no final e aí passou a oportunidade, sabe? Então acho bem importante a gente ter essa liberdade de se permitir fazer as coisas, é, claro, tenha foco mas tem um foco flexível.
0: Sim. Não Júlia, vamos para as dicas? Vamos! Toda vez a gente fala junto! Vamos. <risos> Bora! Então tá, eu vou começar com as dicas de conteúdo. Uh, hoje eu trouxe, não trouxe séries, não trouxe filmes, trouxe perfis para vocês. Ah, olha, seguirem. eu
1: também! E a gente nem combinou. É...
0: A gente não combinou, mas eu vi no roteiro aquela <risos> estragando a magia.
1: É que a gente ah, fala muito de série, muito de filme. Agora é... a gente trouxe conteúdo.
2: Seguindo eu na... sei ouvir os para Me preparar.
0: <risos> ah, seguindo na linha aqui do tema do podcast de hoje, eu trouxe três perfis que eu sigo, que eu gosto bastante e que são feitos por pessoas de baixa renda. A primeira é a blogueira de baixa renda. Ela tem canal no YouTube e tem um Insta também. O canal do YouTube dela é bem legal. Ela mora no Rio de Janeiro. Ela mora no Morro mesmo. E ela compartilha o dia a dia dela. Ela está sempre incentivando as pessoas a estudarem e tal. Ela está sempre mostrando os perrengues dela. Mostrando comprinhas de 1,99. Então é muito legal ver essas pessoas Compartilhando o estilo de vida delas, porque quando a gente pensa, ai, blogueira de estilo de vida, né? Daí tu pensa assim, pessoa lá no aeroporto em Madrid, assim, chegando. E não, tipo, ela tá falando da vida dela, como ela é, tipo, morando no morro. Então eu adoro acompanhar a blogueira de baixa renda. Tem também o Chavoso da USP, que é muito legal. Se vocês nunca assistiram o vídeo dele no YouTube, é maravilhoso. O nome dele, na verdade, é Thiago. É, ele é da Brasilândia, que é em São Paulo, daí, e ele estuda ciências sociais na USP. E ele faz uns vídeos, assim, tipo, todo chavoso mesmo, falando, explicando sobre ciências sociais. É muito legal, ele é, tipo, muito show. Então, ele fala sobre negritude, periferia, sobre como é ser um estudante universitário, sendo ele, né, o que não é fácil, como a gente pode imaginar, ainda mais na USP ele é vegano, uh, ele é gay também, então, assim, ele aborda muitas coisas importantes, mas, tipo, é muito legal acompanhar ele até para se desconstruir e, e, ao mesmo tempo, ver que, tipo, ele tá lá na USP arrasando, estudando ciências sociais, sabe? Então, é mais uma pessoa que a gente vê que, que conseguiu, então, é muito legal ter esses exemplos. E o último perfil que eu trouxe é o Boletinhos. Que é também, uh, é um perfil que fala sobre dinheirinhos, então ele dá dicas de economia, uh, como sair de casa, se é melhor pagar aluguel, se é melhor, enfim. Só que ele dá as dicas com o um recorte de, tipo, pessoas de baixa renda, pessoas que têm que economizar com um salário mínimo. Então ele não vai te falar, ah, eu guardo dois mil reais por mês para o meu intercâmbio, tá bom, meninas? Como eu fiz isso? Os meus pais me deram. Tipo, não, né? Então, assim, é muito legal esse Instagram para seguir. a gente foge daquele, daqueles vídeos de YouTube de, tipo, Betina, sabe? Como eu ganhei um milhão com 21 anos. É, eu adoro
2: esse perfil no Instagram. É arroba boletim. Então, eu tenho duas dicas para melhorar mais a confiança falando outro idioma. Porque... Era uma coisa que mexia bastante com a minha autoestima e de pensar, será que eu sou boa mesmo? Será que eu sou capaz? Será que eu vou chegar lá e vou conseguir me comunicar com as pessoas? Então, eu vou indicar o Lyra Train. É um site muito legal que tu consegue treinar várias línguas. Inglês, espanhol, francês e etc. Através de músicas que estão bombando, sabe? Tu coloca lá e aí vai ter o um vídeo e tu vai completando, e é muito legal, é divertido, tu fica horas a fio treinando outras línguas, e nem sente, sabe? Ao mesmo tempo, tu treina tudo, né? Tu treina a escuta, a fala, porque tu canta junto, <risos> a, a gramática, porque tu preenche, é muito legal mesmo. E a minha segunda dica é um Instagram da arroba espanhol, ela é incrível. Ela é professora de espanhol, como diz o nome. E me ajudou a ter confiança, né? Quando eu achei que não ia conseguir passar na proficiência para ter condições de me inscrever no edital de intercâmbio. Então, ela dá aulas específicas para brasileiros que querem se preparar para estudar na, na Argentina. Então, ela tem métodos de te dar aulas para fazer a prova de proficiência do DEL, do selo, enfim... Tem várias. Então, é bem legal. Mas, além disso, ela dá dicas gratuitas que ajudam a gente a estudar sozinho, a ter noções básicas do que, do que precisa diferenciar. Porque, como o espanhol é muito parecido, é, a gente acaba deduzindo muita coisa, né?
1: Então, ela ajuda bastante nisso. Eu vi que ela tem um podcast também. É o podcast Sim, dela ela... Profepri. Muito legal. Ela é muito
2: completa.
1: Ela é ótima. Muito legal. Então, vamos para as minhas diquinhas. É, falando sobre mundo acadêmico, ABNT, regras, artigos, tudo. É, tem um Instagram muito legal, que é o tonial.revisões. É, quem faz o Instagram é o Francisco Tonial. Ele é economista e internacionalista, social media, editor e tradutor de textos. E ele é um salvador dos trabalhos acadêmicos. Ele traz muito conteúdo gratuito no Insta. Então, assim, eu aprendi horrores sobre artigos, sobre a BRT, sobre tudo que tu pensar, tipo, copiar um PDF para um Word, coisas assim, transformar um PDF em Word. Ele dá várias dicas nesse Insta, então é bem legal. Eu aprendo bastante por lá. E o outro podcast e perfil que eu indico é o Dinheiro Explícito que é um podcast desenvolvido por empreendedoras que eu admiro bastante e que elas se dizem inconformadas com aquela frase insuportável dinheiro não é coisa de mulher. Então, o propósito delas é falar de dinheiro de uma forma explícita com dicas e vários conteúdos sobre banco, investimento, dinheiro e propósito, poupança. E elas até trouxeram um dado no Insta esses tempos que em cinco anos de 2015 a, 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 até 2019 quase triplicou a presença feminina na bolsa, saltou de 138 mil em dezembro de 2014 para 388 mil no final de 2019 mas os homens seguem como a grande maioria né? eles respondem por pouco mais de 75% do total de pessoas físicas que investem na bolsa então é um convite para a gente começar a mudar ainda mais né, uh, esse cenário, ouvir o dinheiro explícito e seguir no Insta e um spoiler que a gente vai fazer uma junção de podcasts com as Gurias do dinheiro Explícito. Em breve a gente tem mais informações sobre isso aqui. Não vou contar, mas a gente vai falar sobre o nosso trabalho enquanto comunicadoras, quanto vale o nosso trabalho, né? Então, já estou ansiosa. Pode
0: contar que já é o próximo episódio. Já estou spoiler ansiosa. Para quem com... ficou até o final.
1: Já estou ansiosa aqui com a minha planilhinha para saber quanto é que eu vou começar a cobrar.
0: Você sabe a diferença de preço e valor? Aquelas começam o
1: episódio já emendando. Mas eu achei isso. Foi muito bom esse episódio, Sabrina. Aprendi muito contigo. Ai, eu Ai, amei. que legal. Acho que para quem Ai, quer fazer que... intercâmbio, foi, foi muito valioso, assim. Vai ser, vai ser ótimo.
2: Que bom. Fico muito feliz de saber que eu tenho alguma coisa a agregar. Se ficarem com dúvidas, podem me procurar nas redes sociais. Eu também não em tudo. E não tenham vergonha. Perguntem para as pessoas mesmo. E vão atrás de seus sonhos. bem coach.
0: <risos> muito obrigada, Sabrina. Foi muito legal mesmo. Eu também aprendi muito. Aprendo desde sempre. Uh, tu sempre retornou. Tudo... Sempre deu dicas para todo mundo, ajudou. Tipo, Eu lembro que tu postou uma vez um doc imenso de tipo por onde começar a procurar estágio. Quando tu voltou do intercâmbio, tu também deu várias dicas. Então, saiba que a todo momento tu tá dando esse retorno para a sociedade. E eu te agradeço pela participação e por tudo. Tenha muito sucesso ainda.
2: Ai, que coisa boa ouvir isso. A gente, de verdade, eu acho o trabalho de vocês muito legal, que faz é, acreditar na comunicação, sabe? Em momentos difíceis como esse, são essas coisinhas que dão vontade da gente continuar estudando, trabalhando nisso. É, fico muito feliz de ouvir que. Alguém acompanha, alguém leu as coisas que eu falei porque a ideia era justamente essa, sabe? De, de alguma forma motivar outras pessoas, como eu fui motivada lá quando eu tinha 15, 16 anos lendo sobre o finado, sempre sem fronteiras.
1: Triste. Saudade da minha rede. Uhum. Então tá, até a próxima.
2: Obrigadão, gurias. Um beijo. Beijo.
1: Beijo.